0: Alber, vem! O eterno capitão deste time. Lá vem ele pro
1: saque. Vai, Albert, vai, Albert, vai, Albert! Alô, alô, rapaziada, ligada no GE.globo. Globo, episódio 55 do Na Rede com o Albert. A gente tá vivendo aquele momento de transição entre as temporadas de clube temporada de seleção. Mas tem notícia fresquinha aí, tem várias coisas acontecendo, mercado com tudo, a gente já está acompanhando as seleções treinando, teve jogo das estrelas, tem gente entrando para o Hall da Fama. Tem notícia, né, da nossa querida Tandara. Tem muita coisa para falar. Eu convoquei duas pessoas aqui. Eu gosto de gente nova aqui, gosto de sangue novo, gosto de gente apaixonada por vôlei que gosta de conversar sobre esse sobre vôlei, fazer essa resenha assim como eu. E tem duas duas figuras especiais que estão estreando no podcast hoje, então todo mundo que estreia tem o direito de se apresentar, de falar da sua vida, de se contar a sua relação com o vôleibol. E eu vou começar pela nossa querida Débora Elisa, do Jornal Tempo, mais uma representante de Minas Gerais aqui. Minas está dominando o vôlei nacional... Inclusive nesse podcast, porque nos últimos episódios só tem gente de Minas Gerais, mais uma representante aqui, e Débora, que prazer te ter aqui, parabéns pelo trabalho, vamos falar muito de vôleibol, quero saber aí essa sua história, você como jornalista, o que te despertou no vôlei, sua paixão pelo vôlei, como apareceu, manda ver, que legal te ter aqui.
2: Ah, que isso, Alberto. fico muito feliz por vocês me receberem. Aqui para mim foi minha própria convocação, né? Vocês Opa. me chamaram, aqui fiquei tão feliz quanto uma convocação. É, eu tenho o privilégio muito grande agora de cuidar um pouquinho aí da, do voleibol no jornal o Tempo aqui em BH, que é é, muito apaixonado por vôlei, né, a cidade, o estado, a gente já tá falando tanto aí de como Minas Gerais tá crescendo aí no vôlei, e para mim o vôlei foi exatamente o que cresceu a minha paixão pelo jornalismo, e foi que fez eu correr atrás disso aí, desse grande sonho de poder contar histórias desse esporte maravilhoso, e agora eu tô vivendo o meu sonho, então, só coisas boas para dizer, viu?
1: Ah, legal. Temos muita coisa para falar do vôleibol de Minas Gerais também. Quero saber de você daqui a pouquinho o que você achou da temporada. Deve estar radiante, assim como toda os... <risos> a galera de Minas Gerais, mas vamos falar isso daqui a pouquinho. Meu outro convidado é um pô, ex-jogador de vôlei, uma das vozes mais conhecidas aí da galera que, é, que tem acompanhado todas as transmissões de, de vôleibol, TV TVN Esportes. Ele está fazendo parte do time de ouro do Web Vôlei, que de vez em quando, Bruno, que já fez parte do nosso time na Globo, tá lá, Daniel Bortoleto, e agora ele, Rangel Gurja, famoso Gurja, cara, que legal te conhecer, né? trocar essa ideia contigo pessoalmente, parabéns pelo trabalho, e pô, quero saber aí, eu sei que tem história de bastidores lá do Jogo das Estrelas, você esteve lá filmando, enfim, várias coisas a gente conversar aqui, Gurja, prazer te ter aqui, obrigado por aceitar o convite.
0: Tá maluco, Nauberto. O que é isso, cara? Privilégio, cara. Me sinto privilegiadíssimo. Binha prazer dividir esse, essa responsa dessa resenha contigo também. É isso, chapa. A Burginha deu deu um rolezinho pelo mundo, joguei em 10 países diferentes a minha bolinha. Só isso. <risos> Mediano voluntarioso. E aí, quando encerrei minha carreira, tive ainda uma passagem é, de, na comissão técnica, né? Fui auxiliar técnico no Jazira. Voltei para o Brasil e recebi esse convite aí para um teste de comentarista. Há três temporadas, somos parceiros de profissões. Desenrolo lá na Esportes com a parceria com a Confederação, né, no canal Vôlei Brasil. E há dois meses, recebi o convite de Bruno Souza e Daniel Bortoleto para integrar o time do Web Vôlei. Então, estou vivendo um sonho, cara. Estou, na realidade, vivendo um sonho. E hoje é mais um desses que eu tenho o privilégio de sonhar acordado aqui e dividir essa resenha com vocês gratidão. Cara, que
1: legal. Deixa eu já aproveitar essa leva aí e te perguntar, o que que se despertou para comunicação, é, até mesmo para comparar nas, as nossas histórias, era uma coisa que você já queria ou pintou naturalmente, você se identificou e seguiu?
0: Cara, eu ouvia muito, pô, você é um cara comunicativo, você tem um estilo de falar legal, não sei o quê, Por que, meu, você, você precisa botar a cara na internet, não que passava pela minha cabeça ser um comentarista de voleibol, mas sempre acompanhei esportes em geral, né? E, pô, vira e mexe, eu estava assistindo, principalmente com meu pai, com meu irmão. E, pô, eu falava um lance, eu dava uma, uma, uma cornetada, um pitaco. Na jogada seguinte, o comentarista falava: vou o cara está ali ganhando dinheiro lá para falar, e você está aí, né? Então, foi, foi meio assim: foi... alguns sinais apareciam, mas não, não foi nada premeditado. Recebi o convite, eu tinha voltado dos Emirados, estava no Brasil, não tinha um emprego, falei, óbvio que vou, como que eu não vou? Inclusive, foi com Natália Lara, minha primeira partida, e a primeira partida dela também. Ela também nunca tinha narrado um jogo de voleibol, e fizemos o teste juntos, e fomos aprovados juntos, um jogo feminino, se não me engano, foi... ou foi Praia Clube e Country Club Valinhos, ou foi Minas e Country Club, porque foram esses dois jogos, não sei dizer qual foi o primeiro, mas foram os dois com a Natália e a Lara e fomos aprovados, e hoje ela está voando aí também com vocês aí no Grupo Globo, parceiraça minha, e, e assim começou a minha história na, na comunicação, né na, na comunicação, falar de voleibol para mim é natural, é, um, é uma coisa que eu consumo, é, é o meio em que eu vivo, é o meu círculo de amizades, então eu tenho, tenho desfrutado muito, desfrutado diariamente da, do trabalho cara, que legal, porque acima de tudo
1: uma diversão, né, a gente trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente ama a gente nem se sente trabalhando, eu brinco aqui que, pô, eu sou um vagabundo cara, porque eu nunca trabalhei na minha vida foi a vida inteira (risos) fazendo aquilo que, que a gente gosta, cara então, pô, não tem nada de trabalho, não tem nada de sacrifício Ô Débora, ô Débora, quer dizer, Débora Elisa, Débora Elisa, como é que a galera te chama? Que eu já vi que tem apelido aí nessa história. É,
2: é isso aí, Débora
1: Elisa é o um nome, né? Mas Binha, todo mundo me chama Binha, Binha
2: de Debinha, isso. De apelido que minha vovó colocou em mim quando era criança e eu carrego desde então.
1: Pô, então eu como já sou vítima de você aqui, vamos de Binha, pode ser? Claro. Pô, então Binha, me diz uma coisa. Essa temporada aí, cara, de clubes mineiros que ganharam, os times ganharam tudo... Cara, que, que absurdo, né? Fazia tempo que a gente não viu isso acontecer. Praia e Minas dominaram no feminino, Cruzeiro e Minas dominaram no masculino. Era algo que a gente já... Todos os prognósticos da Superliga passada, a gente falava né, do favoritismo desses times, mas favoritismo confirmado em praticamente todas as competições. O que você tem escutado aí da galera? A galera de Minas está eufórica e está... Assim, mas o certo é que a gente, para a próxima temporada, o sarrafo está lá em cima, hein? E a expectativa é alta. O que você, Qual a análise que você faz disso tudo?
2: Ah, com certeza. Assim, o vôleibol mineiro, para mim, eu sempre falo, né? Todo dia é um privilégio muito grande eu estar tão perto, assim, dos clubes, porque realmente a gente não tem o que falar, né? A temporada e, e foi uma temporada em que os clubes dominaram desde o início, né? Talvez o, o Itambé Minas Lino Feminino ficou um pouquinho mais. Oscilando no início da temporada, mas assim, desde o início da temporada já começaram acelerados os clubes, né? Montaram elencos muito fortes, elencos olímpicos, é, os clubes investindo bastante, a federação também, é uma grande parceira dos clubes, então o vôlei mineiro está é, aí demonstrando o quanto pode ser esse esporte maravilhoso aqui no Brasil e vem numa trajetória ascendente, né? Então eu fico sempre cada temporada eu fico empolgada para saber o que que esses clubes vão arrumar na próxima, né? Porque a gente sempre se surpreende, né? O Praia Clube mesmo essa temporada fez, assim, faltou ali um pouquinho na final, né, mas foi uma temporada perto da perfeição, né? Os times jogando muito bem, o elenco muito coeso desde o início, é diferente, né? Vocês que foram atletas sabem muito mais do que eu, como no início da temporada, talvez ali o voleibol de outubro é um pouquinho diferente né, no final da temporada, mas elas já começaram aceleradas, então, assim, o vôlei mineiro tá sendo um prazer muito grande acompanhar de perto e poder acompanhar também, às vezes até como torcedor, porque eu torço para Minas Gerais também. Então, está sendo maravilhosa essa temporada e eu só tenho expectativas altíssimas para a próxima.
1: É, expectativas altas. Agora, Gurja, porra, o voleibol de todo o Brasil está no recalque, né, cara? Que porra, os times de Minas, cara, ganharam. <risos> Tudo, o que você acha que o pessoal, tanto no feminino quanto no masculino, de outros estados, e principalmente São Paulo, né? Porque São Paulo é, tem uma tradição, tem um histórico de domínio nos, nos últimos 15, 20 anos muito grande. De repente vem Minas e diz, ah, o papo tudo. O que você acha que o pessoal está aprontando aí? Você está vendo movimentos importantes para que essa hegemonia mineira seja quebrada na próxima temporada?
0: Ah, não tenha dúvida, galera. Está se movimentando sim, viu, meu chapa? Eu vejo, eu vejo um, um Vedacite Volei Guarulhos se fortalecendo. Tem um trabalho bastante interessante lá comando do Guinovais, com o presida Marcílio, que também é um cara que preza muito pelo lado humano ali, é um cara bem relacionado, estuda muito a parte de gestão, acho que e vem forte. A gente viu agora também aí é, São José, né? O de São José que migrou de Tapetininga na temporada para São José, também já anunciou um grande investimento, uma nova arena, a galera está se movimentando. Blumenau também fez uma excelente temporada, conseguiu ali manter boa parte da base do time, teve sucesso nessa última temporada, já anunciou reforços. É, eu acho que realmente segue no topo da lista o Sada Cruzeiro, e o Fiat Guerdau Minas, né? são duas equipes tradicionalíssimas que conseguem manter o mesmo plantel e pontuais é, contratações. né Então, duas perdas grandes ali no, no, no Sala Cruzeiro, mas também chegando dois nomes gigantes, né? saindo Isaac Cachopa, chegando Uriati, chegando Vacari, chegando Lucão. Então, ali, ali o nível é, é a mais, né? os caras não são campeões do mundo à toa, pedalando por 3 a 0 as máquinas italianas, então eles querem, querem manter isso aí. Aí a gente vê ali um Itambé Minas com um mago distribuindo magia, ninguém que tem um mago no plantel almeja menos do que títulos, né ele tem esse, esse poder de, de botar todo mundo no jogo, de, de dar moral para a molecada, e essa molecada joga bola como veteranos, Mas eu vejo, sim, no naipe masculino, um movimento grande. Agora, no feminino, a gente viu ali também uma reformulação em Osasco, que não teve a temporada dos sonhos, mas é um clube extremamente tradicional. A gente vê também uma reformulação no SESI. A gente vê a a equipe do SESC, comandada pelo Bernardo SESC Sesc Flamengo, que que fez, para mim, uma temporada irretocável, dentro das limitações que tinha, atingiu um nível excelente... Então, eu acho que o, o voleibol brasileiro, não à toa, né, Nalberto? Não à toa a gente lidera o ranking aí há duas décadas, é um vôleibol que é, que é modelo para todo mundo, todo mundo estuda o jogo brasileiro, revolucionou a bola, você sabe mais do que eu como foram importantes para essa jogabilidade atual do voleibol. Então, eu, eu vejo com grandes grandes possibilidades de ser melhor ainda, mais competitiva ainda a temporada que vem.
1: Cara, é isso aí, eu, eu fico contente, uh, por nós estamos mesmo diante de uma dificuldade econômica, mesmo diante do euro do jeito que está, a gente sabe que o voleibol europeu, e a gente não fala hoje em dia só de voleibol italiano, na minha época era só voleibol italiano, hoje em dia a gente vê no feminino Turquia, Rússia, outros... Outros países, a gente vê no masculino hoje em dia, a França também crescendo, levando muita gente para lá, além de Rússia e Itália, de outros países que a gente fala, mas o Brasil continua é, mantendo uma superliga importante, mesmo com essa dificuldade, cara, com o Euro a 6. Eu fico fazendo as contas aqui, né? Quer dizer, a gente já sai seis vezes, seis vezes do prejuízo em relação a um possível contrato de lá da Europa, e a gente não fala que antigamente, né, gente, não sei se vocês vão concordar antigamente a gente falava de mercado internacional só para stop de linha só para quem era de seleção hoje em dia não a gente fala que qualquer jogador qualquer jogadora do mercado pode ter um bom contrato lá na Europa com esses valores que estão sendo praticados e mesmo assim a gente consegue manter o nosso nível da Superliga isso é bastante legal né Esse é sinal de que é, mesmo com todas as dificuldades a consistência né a consistência as empresas vêm no voleibol credibilidade, não é isso? O que vocês acham? O que você acha, Binha? Binha, estou íntima. <risos> claro, assim que é bom, meu, Nauber.
2: Eu acho que é. isso é muito importante a gente ver, até é, pensando nessa parte aí de seleção, né? se a gente for olhar na seleção feminina, A maioria esmagadora das atletas convocadas atuam no Brasil, né? E isso é muito legal a gente saber que, apesar de todas as dificuldades, igual vocês falaram, em questão financeira, a gente tem uma uma liga muito competitiva, que é vista no exterior como uma liga competitiva e que a gente consegue, que os clubes conseguem manter. né, sempre no, no topo mesmo, e também revelando novos talentos, né? Que é isso que, no final de contas, que, que é o que interessa, né? No, 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 no final das contas, né? Então é muito legal a gente ver que o pessoal ainda valoriza estar aqui, jogar no Brasil, tem um carinho com a Superliga e os torcedores começam a né, crescer muito, a ter um carinho também com os atletas. Isso para mim é, é, é maravilhoso, eu acho muito especial esse momento. Claro que a gente tem que valorizar né, no exterior, como que o pessoal joga. Altíssimo nível, mas não é para a gente desmerecer nunca a nossa Superliga, viu? Que é um campeonato de altíssimo nível.
1: É verdade. Agora, já diz aí. 10 países que você jogou, cara. Você se lembra de todos os países ou ainda precisa dar uma pesquisada? Vamos lá. Foi.
0: É muito país, né, cara? Conta aí. Portugal, Espanha, República Tcheca, Catar, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes, Líbano, Indonésia, Argentina e Brasil. Cara,
1: então você jogou na Europa, você dominou lá no no mundo árabe, dominou lá também, deu um um pulinho lá na na Ásia, lá do do outro lado, longeão, depois voltou para cá. Caramba, rodou rodou para caramba. E foi até que ano, cara?
0: Até que ano que você jogou? Eu até 2018, minha última temporada, na Liga Argentina, joguei no San Lorenzo, eu tinha voltado de uma lesão, tendão de Aquiles, e aí consegui ainda jogar essa... Mas aí já, já vi que eu estava tava com muita dificuldade física e aí pintou a oportunidade de, de partir para o lado de, de ser auxiliar técnico, né até por conta desse mercado árabe que eu tive. Então, é, o Clóvis, Clóvis Antônio Granado um treinador de base no Brasil, foi meu treinador infanto em Sorocaba, numa baita escola de vôleibol. Na época a gente batia de frente sempre com o Bana que você estava levantando o caneco lá em, em 2000. Ah, a gente estava levantando o caneco em cima da molecada do Bana que era campeã mundial na seleção, a gente tava levantando o um caneco paulista lá, e por fim, por conta do inglês, do, do, um pouco do árabe e tal, eu recebi essa proposta de ser um auxiliar dele, e foi, meu, especial demais, mas, mas foi isso, né, cara, eu, eu, eu joguei uma Superliga por Maringá em 2007, temporada em 2007-2008, acho que foi sua última, você tava no Minas? Minha você...
1: última, exatamente, minha última ah. pelo Minas, e, eu, eu e... joguei pouco, eu tava com recuperando da cirurgia no ombro, mais uma, é, né? contra
0: contra a nossa deu bolada. A gente achou que ia ganhar lá em Maringá, e aí foi pro tie-break, e aí acabou, acabou para nós. Perdemos, né? No tie-break não deu para nós, porque o Nauber deu bolada. Mais ou menos. <risos> é. já não dava mais. É. E aí... Mas é, é isso, né, cara? Eu tive, tive a possibilidade de sair muito cedo, eu... Eu, com 19 anos, recebi, tinha oferta para jogar no Brasil, Superliga, na época, ou em Bento, ou Araçatuba, ou Blumenau, e tive a oferta portuguesa e, e vi a possibilidade de um mercado internacional, para mim, mais vantajoso, até por conta de acrescentar uma cultura nova. É, e, e foi um tiro assertivo, porque se eu tivesse ficado no Brasil, eu acho que eu teria parado de jogar antes. Porque o mercado internacional se abriu para mim. E o mercado nacional, a gente sabe que ele vai afunilando cada vez mais. né? Os jovens vêm chegando cada vez mais altos, mais fortes, com mais saúde. E eu eu tenho consciência que a minha bolinha era uma bolinha mediana. Eu era aquele aquele ponteiro que se não desse o gás 120%, não não, não dava. E aí você sabe que 120% sempre chega uma hora que que a quilometragem fica alta. né? E aí, então, eu tive... Não sei, esse esse feeling de sair muito cedo e aí as coisas foram acontecendo com naturalidade. E e eu vejo hoje esse movimento que segue acontecendo. né? A galera tem um sonho de jogar Superliga, é realmente um um prazer gigante para o profissional disputar uma competição do nível que é a Superliga, mas a galera olha com bons olhos também o mercado internacional, que é um mercado emergente e tem para todo mundo. Tem para o top, tem para o mediano, sacou? É um mercado que se você pega ligas emergentes, você se destaca, o, o profissional brasileiro ele é muito bem visto, em todo lugar que eu fui, eu fui muito bem recebido, a galera quando fala que é do Brasil já dá um sorriso e sabe que a gente dá o gás, né, Nauberto? Sabe que a é... gente dá a modalidade e o trabalho da base, isso, apesar dos problemas, a gente não é mais hegemonia nenhuma, né, a gente faz tempo até que não ganha um mundial na base aí, a gente sabe que antigamente a galera tremia, a hora que via amarela nos mundiais aí, a gente tem passado perrengue até nos sul-americanos hoje em dia, Mas não só porque o trabalho, as dificuldades do trabalho existem, mas porque também houve um crescimento global, né? A gente foi muito estudado, todo mundo... Você sempre ser o ser a ser batido, chega uma hora que que todo mundo está no mesmo nível, né? Então, o profissional brasileiro, na minha opinião, ele é muito bem requisitado, ele é muito bem, bem visto em qualquer lugar, cara, em qualquer lugar do mundo. Toda a liga tem um brasileiro e esse brasileiro pode crer que ele é referência, que ele está lá dando bolada, que ele está lá é, sendo um cara bom de grupo. Então, isso também é, engrandece o profissional aqui do Brasil.
1: É verdade. O, o, isso é muito legal que você está falando, né porque a gente cria uma cultura, nós criamos uma cultura brasileira do, do voleibol e, graças a Deus, quer dizer, o mundo inteiro enxerga o voleibol brasileiro assim, é como sinônimo de resultado, de credibilidade, de seriedade. Então, eu lembro minhas primeiras experiências no exterior, né, tem sempre um outro que chega e fala assim, ah, é, você vai chegar lá, você vai ver como você não vai ser bem tratado, que vão, vão botar o time inteiro nas suas costas, você vai ter que resolver tudo, se não resolver vai ser mandado embora, não sei o quê, aí eu fui com, com um pé e meio atrás, né, Cara, eu não senti nada disso em momento nenhum. Joguei em Materata quatro anos, joguei no Japão, né? foram cinco temporadas fora, não senti momento nenhum isso. Eu senti uma admiração pela nossa entrega, foi o que você está falando. Né? Então, por isso que eu imagino, hoje em dia, assim, esse mercado do jeito que está, os brasileiros, quer dizer, os jogadores de todos os níveis, eles podem... Pô, hoje em dia, eles têm um, um, possibilidades maiores à mesa né, de poder escolher, de jogar aqui na Superliga, de jogar lá fora, e a gente vê... E ó, só um... Ninguém, ninguém vai escutar a gente que eu vou falar, não, hein? Pô, eu fico imaginando, se eu estivesse jogando ainda, porra, com esses contratinhos que a galera tá fazendo, com esse euro do jeito que tá, ah, meu Deus, não posso nem pensar, não posso nem pensar. Vamos falar de vamos falar oh, de Champions League. Oh, reforcinho,
0: um reforcinho de ombro aqui na rotação externa e bora, bicho. Nossa
1: senhora, cara, vou te contar. Lógico que a gente quer que a economia brasileira esteja bem, que o Real esteja forte, mas nesse caso... Nesse câmbio aí, a gente faz umas contas, a coisa ia ficar bonita. Mas vamos voltar para a nossa realidade, que a nossa realidade é aqui, agora eu queria falar com vocês de assim, t- terminando esse assunto de clubes, né? Champions League, a gente acabou de ter Champions League a Gabi acabando com a, com a temporada europeia, não ainda nem vai falar que foi só com a Champions League, né? Ela jogou, jogou demais. Na minha opinião, a jogadora mais completa do mundo na atualidade. A gente teve o Lucarelli, campeão italiano, com o nova numa, numa virada espetacular. É, isso, campeão italiano né, no Scudetto, mas tivemos o Zaxa, time da Polônia, bicampeão europeu. É, que, vocês assistiram os jogos, essas finais lá, lá na Eslovênia? Eu não consegui assistir, cheguei aquela falguinha, confesso, cheguei aquela falguinha, não consegui assistir não. Mas que que o vocês, que, que vocês me contam aí dos jogos? Bem, a conta que. Gostou? Lógico que sim, né? Gabizinha mineiro. Mineiros estão dominando o mundo. Lógico, lógico. Cara. Você
2: falou Gabizinha e Lucarelli na mesma frase, e a mineira mandar. É, Lucarelli é verdade, também. aqui cara. de contagem, aqui muito... vizinho, é, aqui é. no Mundial, a gente teve a oportunidade até de conversar com a família dele, que o Mundial foi aqui pertinho é, Mundial de Clubes, né, no caso. É, então a Gabi você falou exatamente a palavra que eu penso sobre ela né como ela é completa né uma ela é uma jogadora inteligente né não é só aquela jogadora que dá porrada o tempo todo claro que ela sabe ela tem um movimento né o movimento de ataque dela é maravilhoso mas como ela ajuda também na defesa no passe é como ela é inteligente de saber a hora de explorar o bloqueio de saber é, entender né aquela hora de pôr uma bola um pouco mais técnica então a Gabi não tem o que falar, né? O que os boleifãs até brincam, né? Que sorte que ela é nossa, né? A gente olha e fala: caramba, dominando lá com times que, né? O. o fugiu o nome aqui agora, né? Do, da Itália Chico. lá: Conegliano. Isso, o Conelliano, né? né? Como ela joga também, mas é aquela coisa, né? O grupo, eu acho que o do Vakir foi um pouquinho mais forte, né? Apesar da, da Igono ser surpreendente, eu, eu brinco e falo, gente, alguém tira o trampolim dessa mulher, porque como pode pular tão alto, né? Mas o Vakir foi um time um pouco mais completo e assim, né? O sorriso de orelha a orelha de VHB levantando o troféu de MVP no final de um campeonato tão incrível quanto a Champions League, que ganhou tudo, né? Esse ano ganhou um... É,
1: Mundial ganhou, em Turquia, Copa da Turquia. tudo né? É, impressionante. É o o, o Gurja, cinco canecos, cinco canecos, cinco campeonatos, cinco títulos. Tá bom, ou não tem gente que não ganha cinco títulos <risos> na vida inteira. Meu Ela vida. ganhou só, só, só uma temporada. Quer falar, o Gurja, quer falar de feminino e já emendar com masculino muito não, surpreendente. só para
0: emendar na né, que temporada. Ah. Que vem. Egonu vai para o Vakif, então teremos Gabizinho e Egonu ano que vem no time turco. Aí eu quero ver, meu chapa, quem é que derruba, quem é que tira caneco num um time desse agora? Claro que com essa pressão, né, de uma temporada anterior de cinco títulos em cinco disputas, mas a real é que a italiana está chegando para o time do Vakif, e aí, meu chapa, para dividir a pressão, né, porque até então ela está ali com... Com um bico de papagaio pintando de carregar o piano sozinha, né? A temporada inteira, ou seja lá de clubes ou de seleção, é 50 bolas por jogo. Agora ela vai ter ali um, um belo um desafogo, né? E a Gabizinha, a gente pensando até antes, né? Do, do ciclo olímpico passado, falava-se muito de ponteira de composição, né? E ela, ela foi se aperfeiçoando tanto e com tanta naturalidade, né? Ela é uma líder não só técnica, mas ela é uma líder emocional. Você vê que que ela faz o ambiente ser muito agradável no time. E hoje ela é, sem dúvida, a jogadora mais completa do voleibol mundial. Não tem nem o que dizer. E acrescento, é a primeira brasileira a conquistar o, o prêmio individual de MVP da Champions League, então é a primeira vez que a gente tem uma brazuca sendo a jogadora mais valiosa da Europa então, realmente, vem fazendo história e se iguala a Fofão, querida parceira de comentários lá na InSports, de Fofão. Uma, as únicas duas mulheres que conquistaram Mundial de Clubes e Champions League eh, na carreira até então no Brasil e aí se a gente for passar agora para o masculino não tem como não falar do time polaco né cara, a gente há pouco fez uma resenha lá no Web vôlei com um Weber, o Weber que teve agora uma passagem no vôleibol polaco e anunciou conosco lá que vai ser auxiliar técnico da seleção dos Estados Unidos nesse ciclo todo olímpico, um baita de um ganho para a equipe dos Estados Unidos e um puta de um problema para nós, porque o cara é competentíssimo, mas que geração polaca, né, cara? Você pega ali, você meniu que a bola que esse cara jogou, com um 75% de aproveitamento, uma final de Champions, um 3 a 0 com autoridade sobre a equipe do Trento, então eu acho que, que foi, foi assim, duas partidas espetaculares, com os dois melhores grupos da, do, do voleibol europeu e deu, deu, deu um coletivo né a gente já viu na, nas Olimpíadas ficou muito claro né, esse lance de sobrecarregar uma jogadora e ficar ou um jogador tentando esse cara ou essa, essa mana resolvendo o Bel sozinho o tempo todo nada como um grupo, nada como um grupo homogêneo, que todo mundo sabe a sua função, sabe a sua responsabilidade e que divide dos ônus e bônus
1: de jogar voleibol coletivo. É isso aí. E aí, para complementar esse assunto, né, a gente fala muito, principalmente no, no, no masculino, no feminino a gente fala muito do voleibol turco, né? É, são três, quatro times lá que tem as principais jogadoras, mas também temos os times italianos muito fortes, Novara, Coniliano e tudo. Mas no vôleibol masculino, todo mundo fala de liga italiana, porque os times italianos, e o, o Tivita Nova, e o Trentino, e o Perugia, que tem o Leão. E quem mais? Tem Modena, a Liga Italiana insuperável, não sei o quê. Os times vieram para cá, tomaram um pau do Cruzeiro no Mundial, e aí o, tomaram um pau do Zaxa lá na Champions League também. Então, menos, né? Menos para a Liga Italiana, o negócio está bem óbvio. mais
0: globalizado do que imaginam, né? Vocês não acham? Não, os polacos, cara, os polacos estão com uma geração aí. Desde aquele campeonato em 2019, que o time B da Polônia pedalou o nosso time A na seleção, que já me abriu um sinal de alerta. Essa rapaziada aí, a galera é 9'4", 9'5", 9'6", então estão aí com 25, 26 anos, cara. Esses caras estão voando na Uber, realmente é uma seleção, principalmente os ponteiros, cara, dá para fazer uma seleção A e B. Impressionante. Um baita nível e, 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 e o profissionalismo, como a Liga é tratada, né? Todos os jogos televisionados, na Série A e na Série B, absolutamente todos os jogos passam na TV. É uma estrutura de trabalho que é muito diferenciada. Isso reflete, né, cara? Chega na hora do vamos ver isso reflete, não tenha dúvida.
1: Sem dúvida alguma. Agora, já pegando esse gancho aí da gente falando do vôleibol, polonês de clubes. Vamos entrar no assunto seleção. Eu não quero nem falar com vocês sobre Liga das Nações, expectativa para a Liga das Nações. A gente sabe que um ano como esse é um ciclo olímpico mais curto, será um ciclo olímpico de três anos, mas a gente já está às vésperas aí do Campeonato Mundial e também às vésperas da própria Olimpíada, vai ser uma coisa bem mais enxuta, então eu prefiro, fa- prefiro falar de ciclo olímpico e das competições mais importantes, porque eu tenho minhas dúvidas em relação a como todos os times, tanto no feminino quanto no masculino, vão jogar a Liga das Nações, né? certamente esse ano se preparando para o Mundial, no ano da Olimpíada se preparando para a Olimpíada, então vamos falar um pouco de ciclo olímpico. Quais são as expectativas de vocês é, Vamos lá, vamos falar primeiro no feminino. Vocês acham que Estados Unidos vão continuar a ser o time a ser batido, o grande favorito para, para as grandes vitórias nesse ciclo olímpico? É um time que a gente sabe que joga todas as competições à Vera, não tem, não, não tem poupar, não tem nada disso. O Brasil, a gente sabe que é assim também. O que vocês estão esperando? Tem algum time aí, algum país que, que possa chegar e entrar nesse nesse time, nesse, nesse duelo Brasil-Estados Unidos que tem acontecido, pelo menos aconteceu ano passado, para chegar e incomodar muito? Qual a análise de vocês? Binha, e aí?
2: É, eu acho que, assim, eu estou... Tô... Uma palavra que eu poderia dizer assim, sobre esse próximo ciclo olímpico de seleções e considerando também a seleção brasileira feminina é intrigada. Eu estou bastante intrigada porque eu estou curiosa para saber aí a gente... Tá vendo que a nossa seleção tá passando por um momento muito grande de renovação, talvez por, por Zé Roberto ter sido forçado a esse momento, né? Por várias aposentadorias e tudo mais. E a gente tem aí atletas, sei lá, talvez numa anotação que eu fiz aqui, de 20 convocadas, 13 são menores de 25 anos, né? Então a gente vai vai ter um ciclo um pouco intrigante aí nesse começo. Eu acho que nunca a gente consegue descartar os Estados Unidos né? Pelos que, pelo que elas fazem, se a gente considerar o que foi... É, a Liga das Nações do ano passado e a final olímpica também, né? Que talvez foi um pouquinho até opa, um, um, um sustinho assim que a gente vê, viu a seleção brasileira vindo numa numa ascendente muito grande e foi, né? Infelizmente é triste falar isso, mas foi completamente dominada, né? Pelo, pelos Estados Unidos na final olímpica. É, eu fico um pouco curiosa também para saber o trabalho que o Lavarini vai fazer agora, né? Com a seleção da Polônia, se não me engano, né? Ele saiu da Coreia e foi é, assumir esse Novo carrão aí, vamos ver o que ele vai fazer dirigindo esse carro. É, é como vocês falaram também a seleção da Itália a gente nunca pode desconsiderar, mas também tem aquele pouquinho aquele componente ali do né da da Igono ser muito protagonista e né o é, o Guja falou certinho né como que pô levantando 50 bolas para ela ela terminou eu acho que a final é, de um jogo de quatro sets com 32 pontos, um negócio assim. 40, né? então, mano. É, 42, né? Assim, é um então,
0: número. Foi anunciado 39, no fim foram 40 pontos. É,
2: esse é um número surpreendente. Então, acaba que, que, que falta aquele um pouquinho ali. Eu vou levar é um esporte muito coletivo, né? Ele precisa muito de. De não dá para ter sempre aquele atleta carregador de piano ali. Então, é uma seleção também que intriga um pouco para saber se eles vão conseguir superar essa egono deficiência ali, na né? Necessidade dela sempre. Mas eu estou muito curiosa para saber, porque são várias interrogações, na minha, na minha opinião, assim, no feminino. Né? Inclusive, os Estados Unidos também estão com algumas peças aí que não foram convocadas, né? agora eu não estou me lembrando certinho, mas também vai vir uma seleção. Um pouquinho diferente do que foi a da
1: Liga das Nações no ano passado, né? Então, tô bem curioso. É, é os jogos não começaram, a gente tá na expectativa de, de ver, é mas eu vou, vou, vou dar uma provocada aqui. Gurja, é uma, é uma loucura, esse vôleibol feminino a gente viu, em 2018, campeonato mundial, campeã Sérvia, vice-campeã Itália, a China foi terceira, não foi isso? isso. É, foi a China... Quem ficou em quarto, que eu nem lembro, o Brasil ficou lá atrás, mas foi Estados Unidos em quarto? Não lembro. Enfim, eu lembro assim, que ficou muito marcado que o pódio no, no Mundial Feminino de 2018 foi com os três times das super jogadoras. Né? A gente via Boscovich na Sérvia, Ching na China, eh, Egonu na Itália e aí todas as projeções para a Olimpíada. né, mostravam, esses times aí é necessário hoje em dia ter uma grande jogadora, uma grande pontuadora, uma super jogadora, não sei o que e aí eu conversei com o Zé Roberto antes da Olimpíada, ele falou, não é bem assim não não sei o que, não sei o que, Zé Roberto é Zé Roberto né cara, a gente tem que tirar o chapéu e aí o que aconteceu na Olimpíada tudo ao contrário. Quer dizer, chegaram os dois times na final que não têm as super jogadoras, pontuadoras e tal, os times da coletividade. E aí, cara, qual é a tendência do vôlei feminino? Que a gente não consegue a gente não consegue definir assim. São
0: ciclos que estão durando muito pouco. O que você acha? Olha, cara, é... bom, falando em Liga das Nações, Estados Unidos Supremacia, né? Foram três títulos em três é. competições. Em 2018, é... unificou-se a competição, né? Deixou de existir o Grand Prix. E a Liga Mundial e unificou-se então para a Liga das Nações. Desde então, só deu Estados Unidos no feminino, com Bart Heckley levantando duas vezes o, o prêmio de MVP. Ela também já tá aí, anunciou, anunciou um, um ano sabático, vamos dizer assim. Não sei se é a aposentadoria já anunciou que ela é, descansará a próxima temporada. Eu vejo sim, cara, Estados Unidos sendo o time a ser batido pela coletividade, pelo plano de jogo, pela condição de, de, de alternância, de peças de reposição. Mas não tem como descartar. O Brasil, mesmo com toda essa incógnita ainda de como será essa, essa absorção e adaptação dessas novas jogadoras vestindo a camisa da seleção, nessa né, experiência, para muitas delas, a primeira experiência internacional na, no, no time A, né, no time A na seleção A do, do Brasil, não tem como tirar a Itália, porque Gonúncia, ela resolveu botar a bola debaixo do braço mesmo, acabou. Não tem como tirar Boscovich, que de repente é Bosco 30, não Bosco 20, então também é outra que, meu, tem o chicote que estrala ali, bota muita bola no chão. Eu vejo a Turquia, cara, como uma equipe que pode surpreender e a China, né, cara? Não tem como tirar a China, a gente não sabe como é que é. A gente viu ali a convocação da China, eram 70 atletas, tá ligado? A gente não, não tem muito conhecimento do que acontece lá, né? Não temos mais Azul, a gente não sabe qual é a situação física dela também, né? Nas Olimpíadas ela jogou bastante é, machucada e anunciou que faria uma cirurgia, mas ninguém sabe qual é a atual condição física dela. Mas tecnicamente não tem o que falar, é, é diferenciadíssima. Eu vejo aí, esses são para mim os, os principais, né? Os principais. Sérvia não, você falou Sérvia? Sérvia, Buscovitch não tem como. Ah, tá. Né? Ah, é. você falou, tá certo. Desculpa que está por aí. Agora, os Estados Unidos, realmente, eles, eles têm ali, para mim, um, um, um degrau acima, um passo, um step à frente, por conta dessa coletividade, desse plano de jogo muito definido, dessas peças de reposição. E é louco falar né, de, um, de um, um país que tem aí a hegemonia na Liga das Nações e que não tem uma liga profissional. Né? A gente está falando de um país que tem como base a liga universitária. E depois, se o atleta quiser ter sequência profissional tem que sair do, do, do país agora, aí tem duas edições lá do, do famigerado Rachão da Larson, que né? é uma festividade muito mais, é, se assemelhando mais ao, ao jogo das estrelas do escada do que uma competição propriamente dita profissional, mas é louco, né? como, como colhem frutos desse esporte universitário, né? e, e são aí potência, tanto no naipe masculino, quanto no feminino, na modalidade. Só pois é. É, des, é. desculpa, Fala. não é só porque Por eu achei favor, que você é, manda é, aquilo. É, um, até uma
2: questão interessante, né? Que você disse que ganharam aí os times da coletividade, que inclusive esses times que eram ditos como grandes potências aí, né? Itália, Servo foram exatamente os times que resolveram não levar os principais para a Liga das Nações. Né? A gente teve o ano da pandemia, em que ficou parado ali, e é a primeira competição para exatamente formar esse grupo, elas escolheram não levar seus atletas e fizeram a estreia aí já nos Jogos Olímpicos e a gente viu que é uma estratégia que não deu tão certo assim, né?
0: Eu acrescento que que não não se repetirá mais, viu, Binha, porque Ah, né? toda competição ela ela gera pontos para o ranqueamento, agora a, a maneira de se credenciar a nação a uns Jogos Olímpicos, ela teve uma alteração. Então, não vai ter ninguém poupando em nada. Qualquer competição internacional é, gera pontos possíveis para o ranqueamento, para a Olimpíada. Então, eu acho que essa história de poupar, de deixar os principais nomes é, fora, eu acho que isso a gente não vai ver mais com, com tanta normalidade como a gente viu no ciclo anterior. Exatamente. Muito muito importante, muito pertinente
1: o que o Gouros já está falando, porque você fundamental é determinante para a gente também fazer análises dos, dos dos favoritos enfim dos campeonatos que a gente vai jogar um sistema um pouco diferente o que a gente viu no passado foi realmente na minha opinião foi uma vergonha porque poxa a Liga das Nações sendo jogada na Itália e a seleção italiana feminina masculina só com um time B nenhum jogador nenhum time principal foi foi um absurdo, e acho que a Federação Internacional acertou. Acertou sim em criar um critério para fazer com que todo mundo jogue com pelo menos um time, né? poupa um ou outro, ok. Isso aí faz parte da, do processo. Agora, pô, tirar um time inteiro, colocar um time B, às vezes colocar o um time C, não estou tô, não tô de acordo, não. Eu só não gostei do sistema é, de, olímpico, sistema de, de disputa da Olimpíada. Essa mudança aí eu não gostei não. Eu acho que o sistema tradicional, o é um sistema que todo mundo adora, é um sistema traiçoeiro que dá muita emoção e, infelizmente, vai vai terminar. Você acha também, Gurgia?
0: Ah, eu acho. Eu acho que que era uma dinâmica mais competitiva, né? Qualquer vacilo você podia estar fora ou fazer um cruzamento diferente. Agora abriu-se as possibilidades, né? Mas vamos ver, vamos ver. A gente sabe que O voleibol é um esporte muito dinâmico e, vira e mexe, aparecem novas regras visando uma melhoria e que nem sempre traz de imediato essa melhoria. né? Vamos vamos ver como realmente, na hora do vamos ver, como vai proceder na competição. Mas eu confesso que sou mais, nesta situação, sou mais tradicional também.
1: É isso aí. Vinha, quero saber de você. Falamos agora do masculino. Na minha opinião, tudo em aberto. Mas eu quero saber de você. Tá um, é muita, eu acho que os, os favoritos, os times que vão estar tá brigando aí, são os mesmos, mas a gente vê. Olha, e é legal, antes de, de passar a palavra para você, a gente sempre escutou né, ao longo do tempo assim, tá, porque voleibol. É um esporte previsível, o voleibol, a gente sabe quem é que vai ganhar no final. Cara, o voleibol está se tornando um dos esportes mais imprevisíveis. Desse nível aí, cara, e principalmente no voleibol masculino, né? Que a gente sabe que o saque acaba sendo né, um, um metade do jogo, às vezes, que o saque acaba sendo um fundamento mais importante quando o saque entra, todo mundo joga. A gente não tem como fazer previsão mais, cara. Então, no masculino, pô, vai ter Brasil, a Itália em ascensão, França campeão olímpica, a Rússia, a gente não sabe como é que vai ser né, durante esse ciclo olímpico. Esse ano, a princípio, não joga. Aí tem Sérvia, que tá sempre brigando, tem Eslovênia, o que mais? Polônia. Até... Pol...
0: Polônia. Não falei
1: da Polônia, né? Como é que eu não falo da Polônia, que é bicampeão mundial, que vai ter o Mundial agora em casa. Quer dizer, tem uma série de times que podem... A Argentina, que chega e surpreende. Enfim, que prognóstico fazer? E aí já inclui também uma análise da seleção brasileira que confesso que estou um pouquinho preocupado com esse próximo ciclo olímpico aí, mas vamos lá. Quem me fala aqui hoje é você.
2: É, realmente assim, pedir para fazer uma previsão agora, para mim é a coisa mais difícil, né? Porque eu confesso que antes da última Olimpíada ali entrei em alguns bolões ali com colegas, jornalistas. Não, porque se tinha uma medalha que a gente cravou, todo mundo ali correu para botar ali no bolão, ia ser a medalha da seleção brasileira
1: masculina, e como a gente foi surpreendido, né? Eu errei os três. A gente fez aqui no podcast a brincadeira dos pódios e tal. Eu errei os três três países do pódio. Olha isso, que absurdo. (risos) Pois é, né? Então, isso
2: isso é muito... Por um lado, é muito legal a gente ver como que realmente não tem essa questão de ser previsível mais, né? Porque todos os países... Poxa, ninguém gosta de ir e ficar perdendo para o rival. Então, o pessoal começa realmente a investir bastante. Eu acho que no masculino eu diria que eu estou intrigada também, mas por outro motivo em relação à feminina, né? Porque a seleção masculina, na minha opinião, assim, se a gente for olhar, claro que isso não serve para nada no fim das contas, mas olhar peça por peça ali, comparando os atletas que a gente tem, é a melhor seleção do mundo, eu acredito no conjunto, né? É um banco que a gente consegue tirar é, um atleta e colocar outro sem perder qualidade nenhuma e quanto isso é importante no voleibol, né? Às vezes um atleta não tá tão bem, a gente saber que, poxa se eu tirar ali, como foi ano passado, se eu tirar um Bruninho, vai entrar um cachorro em altíssimo nível, então, eu acho que o Brasil, peça por peça, é a melhor seleção do mundo, e, então, por isso que eu digo que eu fiquei tão surpresa do ano passado dessa medalha não vir, né, porque eu tava muito convicta, assim, né, poxa, essa seleção vai atropelar todo mundo pela campanha que fez na Liga das Nações, é... Então, a gente fica um pouco aí surpreso, fica um pouco, putz, não dá para eu falar aqui agora, mano, né? eu não vou dar previsão nenhuma, porque depois daqui a um ano ali já não vai valer de nada, isso aí que eu falei. É, mas é muito interessante a gente ver novas potências surgindo, né? Por mais que tenha doído a gente ver a seleção da Argentina ganhando na disputa do bronze, é legal a gente ver também outra seleção sul-americana crescendo tanto, porque por tantos anos o Brasil foi hegemonia na América do Sul, mas a gente tem peças aí, né, com certeza atletas que que não perdem em nada, que disputam de igual para igual com qualquer seleção do mundo. E enfim, eu tô tem temporada de seleção é sempre uma incógnita, tá, gente, é uma incógnita,
1: né, gente? Mas é maravilhoso, estou tô, tô empolgado aqui. Legal. já você compartilha dessa mesma confiança da nossa querida Débora Elisa, a Binha? Compartilha Olha, dessa mesma é. confiança. Eu tô um pouco, confesso que estou preocupado. Vamos eu ver se você está esse... também preocupado e se a preocupação é a mesma.
0: Vai lá. Não, eu acho que para esse ciclo olímpico a preocupação ainda não procede. Eu acho que tem material humano pronto, que precisa, claro, de uma pequena lapidação, mas estamos, concordo com a Binha, em questão de nave masculino, temos um material humano um pouco mais pronto. Em potencial, acho que se equivalem. Agora, estamos no masculino, um step à frente de toda essa preparação que o feminino vai passar agora, principalmente já dando início na Liga das Nações, agora no final do mês. Mas é, é muita treta viste, né, cara? É muita treta viste falar de uma modalidade que tem aí pelo menos seis nações que disputam de igual para igual pelo ouro, né? Não dá para falar assim, Ah, você, pô, como você tentou aí cravar um pódio e errou os três num pódio olímpico, né, cara? Isso não é porque você não manja de vôlei, é porque realmente a modalidade tem essa particularidade de ter seleções que vão, meu, conflitar e se confrontar até o último instante visando o mesmo objetivo e só um consegue esse objetivo, né, é louco saber que o Brasil é sempre o time a ser batido e e quem representa a seleção tem essa noção e tem essa vivência diariamente de saber precisamos dar o nosso melhor para mantermos no topo, mas eu vejo sim a concorrência sendo cada vez maior, eu vejo um um time polaco chegando muito forte, uma geração muito pronta, muito forte, o leão que ainda né, na seleção parece que não é não, não tem uma identificação com o país. É diferente da gente ver um Rantorena italianíssimo, um leal brasileiríssimo. Né? A gente vê ali um leão muito cubano no meio ali do, dos poloneses que tem muita qualidade na entrada de rede e acaba tendo que bater a palma porque o cara é realmente fora da curva. Então, para mim, ainda é essa situação lá na Polônia. Estados Unidos não tem nem o que falar, né, cara? Um baita de um time, uma seleção também muito homogênea, muito me agrada a chegada do Weber, que é um cara que conhece meu, todos os caminhos, é um baita de um formador de grupos, é um cara que sabe realmente da modalidade, entende e consegue transmitir o conhecimento dele para o grupo. Itália é sempre uma grande força, também conseguindo novos nomes, né? a gente vê ali o Hatch, né? a gente vê o Micheleto chegando forte, Aí a gente pega o Zaitsev, já está já abaixando a curva, a gente pega o Rantorena já abaixando a curva. Então, eu, eu confesso que tenho, tenho bastante uh, boas ambições e expectativas em torno da seleção brasileira, mas também não, não tem como cravar nada, porque a concorrência é gigantesca.
1: Ah, certamente o Brasil vai estar sempre brigando, né? O que eu falei de preocupação é assim, tem uma posição, uma posição que no momento me preocupa na seleção masculina e para o voleibol masculino é absolutamente essencial fundamental a gente ter um Saída cara de rede. exatamente é, não que os jogadores substitutos do Wallace é, não sejam capazes muito pelo contrário a gente vê uma galera boa de bola aí né foi convocado o Franco a gente tem o Darlan o Alain. É, os substitutos naturais né que seriam O Felipe Roque, com com contusão, o Abuba também, contusão, o Alan também não fez uma uma temporada completa lá na Rússia. Quer dizer, existe potencial, mas vão ter que ralar. A gente vai ter que ralar, porque vai ser um ciclo de ganhar consistência numa posição que foi dominada por Leandro. Porra, André Nascimento, nesse século foi André Nascimento, Leandro Vissoto e o Wallace, cara. Olha os opostos que a gente tem. A gente sempre teve os melhores dos três melhores
0: opostos do mundo, e eles é, assumiram o Tel, essa... O Theo deu bolada uma época aí também, Hã? o Theo, o Theo deu bolada na saída uma época aí também, vai? Ah,
1: o Theo é, é ótimo, ele é, ele é bom de bola, mas ele não chegou a ter é, uma sequência como titular, né, como esses três uhum. que, eu, que eu acabei falando, e uhum. enfim, estamos falando aqui do Alan, que seria o titular, né, ele, como é que ele vai estar fisicamente? É o cara que assumiria essa condição. E quem seria a, a, a primeira opção também para uma inversão de 5 1, ou para o lugar dele? Eles vão ter que ganhar a experiência e ganhar essa, essa casca de, de segurar a posição de oposto durante um ciclo olímpico, já jogando o Mundial. Eu tô, Tomara que dê certo. Eu confio muito em todo mundo que está lá, mas não é a tarefa das mais fáceis, não. E vejo hoje alguns times à frente do Brasil. A França está à frente. Por conta da experiência, eu acho que a Itália. Olha nesse time da Itália aí, renovado, campeão europeu fez de Jorge, muito esperto, inteligentíssimo treinador. A Polônia nem se fala, só tem esse trauma olímpico, mas deixa esse trauma com eles, né? É <risos> o trauma é olímpico. Exatamente, mas em campeonato mundial, os caras que vem, que eles são bicampeões mundiais, tem a Rússia que a gente não sabe, enfim, tem a Eslovênia crescendo. Nossa senhora, o certo é o seguinte, galera, no masculino, o Brasil vai ter que chegar sempre muito bem treinado, muito bem preparado porque senão vai, vai ficar difícil. Mas a gente está sempre nessa esperança, nessa vontade de que o Brasil ganhe, porque nós precisamos muito disso. Né? Porra, que papo bom, hein, galera? Já estamos... Nossa, 50 minutos. Antes da gente encerrar, duas notíciazinhas que eu chamei a atenção. Vocês, se vocês quiserem também abordar outras, outras notícias, fiquem à vontade. Mas eu separei. O doping da Tandara, né infelizmente a gente achando que ela já fosse ser liberada para jogar, de repente me vem uma notícia de quatro anos de suspensão, pegou vocês de surpresa, a mim, assim, deixou muito triste, muito triste porque eu não consigo acreditar, eu, eu continuo acreditando nela de que foi um grande acidente, né um grande acidente que isso tudo tenha, sido, tenha acontecido, uma, uma jogadora no mundo de hoje, ainda mais a Tandara, não iria correr esse risco que ela correu uh, uh, pô, de forma voluntária, E acabou tendo essa suspensão de quatro anos que nessa atual fase da carreira já já é uma situação meio meio difícil, né? A gente fica imaginando lá na frente, será que ela vai ter gasto para voltar? É o mesmo sentimento que vocês têm? O que vocês vocês sentiram aí quando vocês souberam dessa notícia?
2: Com certeza eu penso a mesma questão, assim. É muito triste pensar que a carreira dela pode se encerrar dessa forma, né? A Tandara que tem uma relevância muito grande para o nosso voleibol, para a nossa seleção. Já foi triste como foi encerrada durante a Olimpíada, né? como foi aquela coisa meio abrupta, sai no meio da noite, essas coisas, e, e como demorou né, esse processo, eu não tenho entendimento assim, dos processos de doping, como funciona, mas foi uma notícia que foi pego um pouco de surpresa mesmo, eu fui pego um pouco de surpresa, é, e considerando exatamente o que você falou, né? ficar esses mais três anos, né? Sem treinar com o time, sem o coletivo, pensando no momento da carreira, eu acho muito difícil voltar para ser aquela Tandara que a gente teve, né? Vestindo a camisa da seleção, Dá então, uma perda muito grande, assim, para nós, né? Para a seleção, para o Osasco, para o esporte em geral.
0: Ah, e aí, Gosto, olha, meu chapa. Falar de doping é complicado, né, cara? A gente sabe o quanto que um atleta se dedica, o quanto de coisa que um atleta tem que abrir mão, se abdica para poder manter-se em alto nível. E aí, pô, não não consigo ver uma atleta formada, experiente, com reconhecimento internacional na modalidade, correr um risco desse tamanho às vésperas de de um Jogos Olímpicos, sacou? Eu, eu acho que ainda isso pode rolar alguma reviravolta. Eu acho que isso está longe de, de ser um veredito final, cabe recurso. Agora. É... Seria muita hipocrisia ela ela bater na tecla de que não, de que ela é inocente e ela prejudicar todo um um planejamento de clubes né? nela, pô, teve ali os salários mantidos por Osasco, Osasco não contratou nenhuma outra jogadora na esperança de que isso pudesse ser revisto, absolvido realmente, ela não não sairia de uma... uma concentração olímpica, de uns Jogos Olímpicos, dizendo para a galera que era inocente, falando para o Zé, para todo o grupo, eu acho que que, que ainda me cheira alguma coisa meio mal explicada e e não dá para julgar, não dá de maneira nenhuma. Eu acho que que, se aconteceu, pode ter muito sido sim de maneira involuntária, eu confesso que seria muita burrice falando, correr esse risco, com com tamanha possibilidade de dar errado, sacou? Eu confesso que que não, que eu acho que realmente, se realmente aconteceu, porque foi provado que sim, pode ter sido sim uma contaminação cruzada, agora é uma substância que é ilegal no Brasil, uma farmácia de manipulação que não o manipula, então tem, tem muita vertente aí, tem muita coisa mal explicada, e que não cabe ninguém a julgar, a gente aqui não não é médico, a gente aqui não é juiz de direito, a gente é ex-jogador e jornalista, quem é jornalista, porque a gente é só ex-jogador, e e eu só torço para que ela tenha serenidade, que se realmente ela tiver que cumprir aí os quatro anos de de punição, fazendo as contas, ela deve voltar então com 37 para 38 anos, a gente sabe que é uma... É uma idade já avançada, principalmente vindo de um hiato de quatro anos. Então, acho que realmente, se ela tiver que cumprir essa punição toda, não veremos mais a Tandara em nível profissional. É
1: é isso, né? Acho que, para concluir, a gente lamenta mas continua torcendo. Eu espero realmente que esse caso não esteja encerrado, né? Que algo seja revisto, cara. Eu não consigo. A gente imagina assim, bom senso, né, cara? Ela é uma pessoa, uma atleta renomada, uma atleta que não começou a jogar vôlei ontem, ela não faria nada disso de uma forma voluntária. A gente torce para que isso seja revisto e que ela a gente possa ver a Tandara jogando ainda, se possível com a camisa da seleção. Um beijo para ela e que tudo dê certo, né? Então, gente, olha só, para a gente encerrar... Vamos encerrar em alto alto astral, em alto nível, como foi esse papo aqui. Fernanda Venturino e Bernardino, o da Fama, né? Cara, que barato, né? Os dois que foram casados durante 25 anos... Agora vão ter que carregar essa também, entraram para o da Fama no mesmo ano, eles são da classe de 2022, o Hall da Fama Bernardinho como técnico, Fernando Aventurini como jogadora, logicamente. Que legal, né? Que notícia boa aí nessa, nessa intertemporada entre clubes e seleção, a gente receber que esses dois estão no Hall da Fama de forma merecidíssima, né?
2: Com certeza, é muito legal a gente ver esses reconhecimentos aí de pessoas tão importantes para o desenvolvimento, né? Da, é, hoje a gente vê o voleibol brasileiro assim, pô, a gente já num alto nível reconhecido, mas a gente vê as pessoas que estavam ali atrás também carregando aquele piano, é muito legal ver esse reconhecimento, então eu fico super feliz também, Bernadinho, pô, dispensa comentários, a história que ele fez nas duas seleções e faz, continua fazendo até hoje, então, poxa, notícias maravilhosas mesmo para a gente encerrar, viu, ver?
1: É isso, quero encerrar em alta
0: alta, astral, diz aí (risos) Ah,
1: Gurja. Não que seja uma surpresa, é né? É,
0: antes tarde do que nunca. Estamos falando de uma Fernanda Vitorini que é a recordista de MVP da Superliga Brasileira. Nunca ninguém ganhou mais título individual do que ela. E o Bernardo, maior campeão da Superliga, sacou? Nós estamos falando de dois fora de série, não tem nem o que falar, merecidíssimo. Que bom, antes tarde do que nunca. E acrescento, não vejo a hora de o William Capita também receber essa honraria aí, porque é um cara que merece muito, que também revolucionou a modalidade, foi aí o percursor do saque-viagem, hoje falar no voleibol sem saque-viagem não existe, é outra modalidade até, então é um cara que revolucionou o levantamento em suspensão, antigamente o levantador era sempre com o pezinho no chão, e ele ali, então eu, eu sou muito amigo, hoje tenho tenho esse privilégio de ser amigo dos meus ídolos, que é um um presente, um um dos mais presentes que eu ganhei do do voleibol nessa nova carreira de comentarista. E e acrescento, não vejo a hora também do Capita receber essa honraria e estar aí no meio de vocês, monstros, sagrados e atemporais inoxidáveis da modalidade. Assino
1: embaixo, William, Grande William, nossa inspiração, né, cara? Grande William.
0: E outro, outro nome, perdão de te cortar, mas Zé Roberto, Zé Roberto também não tá lá ainda.
1: Ah, tá. Não, mas aí vale a gente explicar que eles têm um critério de que é, eles não podem indicar em nenhuma categoria, alguém que ainda esteja em atividade, disputando campeonatos mundiais ou campeonatos olímpicos, etc e tal, então a, a princípio, na época que eu entrei, lá em 2014, eles falavam de dois a três anos depois que encerrar, eu acho que isso aí já deu uma mudada, porque eu vi que tem gente que está entrando rápido, tipo a Carrie Walsh já entrou agora, também o pape acho que não ficou esse tempo todo entrou também, não ficou esse tempo todo parado então o Zé Roberto, como ele está na seleção feminina ainda, disputando Todos esses ele, não, ele não pode entrar, mas vai entrar da mesma maneira, o William. Eu acho que tantos atletas, tantas atletas, tantos atletas brasileiros, técnicos, a gente é o país do voleibol e merece botar todo mundo lá. Todo mundo. Sabe que há, há 15 anos atrás tinha um monte de americano, um monte de russo e aí uns gatos pingados dos outros países, né? Mas de 15 anos para cá só deu Brasil, cara. Todo ano tem dois, três brasileiros, dois, três brasileiros, a gente tá enchendo de brasileiro. E o bom é que a gente vota, então vamos encher mais brasileiro ainda. É não, é não. É isso. Corretíssimo. Galera, pô, eu queria agradecer a vocês. Se vocês quiserem mais falar mais alguma coisa, eu adorei o papo de verdade. E, pô, eu não sei se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, mas vocês vão voltar, tá bom? Vocês vão receber mais convites para voltar. Espero que vocês gostem dessa notícia, beleza? E, cara, foi mal barato. E, cara, foi mal barato, cara. Que papo bom, eu estava preparado aqui, porque como a gente não tem tantos jogos, eu pensei, ah, vai rolar uns 40 minutinhos e tal, mas estamos mais de uma hora aqui só batendo papo e eu nem vi o tempo passar. Obrigado, Binha, obrigado, tá? Já... Você vê que a gente se conheceu há 20 anos atrás, né? A gente chama de Binha. Que Obrigadão, é esse, até gente. a próxima
2: agradeço demais, foi um prazer. Já, eu sempre falo que a coisa que eu mais gosto de fazer no mundo é conversar sobre voleibol e ter esse papo qualificadíssimo com vocês aqui. Eu tô nas nuvens. Muito obrigada pelo convite.
1: Pô, já que, que show, cara. Você é craque mesmo. A gente vai fazer uma baita dupla de ponteiro passador, mas, pô, fazendo dupla nos comentários na resenha de vôlei a gente está bem também. Cara, brigadão e até breve, cara. Parabéns pelo trabalho.
0: É isso, Nalber. Eu que te agradeço imensamente, cara. Pô, é um prazer gigantesco dividir essa resenha com você, com a Binha, receber esse, esse generoso é, comentário a respeito do meu trabalho. Eu também te devolvo com muita generosidade, admiro muito o seu trabalho, sou seu fã desde a época que você gastava os sacadores com a sua manchetinha e vinha. Quanto mais mãozinha aparecesse no bloco, mais facilidade você tinha para pontuar e sair tirando onda nos caras. Aquele, aquele bloco de Havaianas que todo mundo usa, o Nauber era o cara é... não era ninguém. E, meu, obrigado. Obrigado pelo convite. E tô aqui, cara. Chamou, sobe pá, falar que horas que eu já, já tô pronto. Tô pronto. Tô com a roupa de ir
1: já. Opa, porra, maravilha, gente. Dessa maneira, a gente conclui o episódio 55, concluído da melhor maneira. Agradecer a minha audiência, agradecer a minha equipe aqui, Queca, que tava aqui, mas já deu uma... Ela tava antes aqui batendo papo com a gente, mas disse que tinha uma matéria para fazer, ela sempre fala isso, que é, cara, quero ver a próxima vez, você vai ficar aqui, hein, no episódio passado, ela veio, falou e tal, agora não quer mais saber de vir pras campos. pô, que história é essa, Agradecer o Rafael, o Maurício que tá aqui, grande Maurício, toda a equipe do Globo e até breve, pessoal, começando a Liga das Nações, semana que vem, tem circuito mundial, nesse final de semana, de vôlei de praia, temporada europeia também, depois campeonato mundial de vôlei de praia acontecendo, muito assunto de vôleibol, e vamos em frente, beleza? Até. Até breve, obrigado. Tchau, tchau. Vem, Alberto! bem, O eterno capitão deste time. tá bem ele pro saque. Vai, Alberto! Vai, Alberto! Vai, Alberto!